0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der
1: Haube.
2: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt. Willkommen zur Episode 3 von Wortsalon Schlitz, einem Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher. Heute wieder aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim.
0: Ja, heute sitzen wir tatsächlich in unserem Frisiersalon Schlitz hier in Rödelheim zwischen unseren äh, Waschbecken und wir haben einen Live-Gast, der hierher hergekommen ist. Das freut uns sehr. Das ist auch eine Premiere, nämlich zum ersten Mal haben wir äh, zum einen einen Live-Gast, der hier bei uns im unserem Podcast-Studio sitzen. Zum anderen ist es auch ein Autor zum ersten Mal. Dalibor. Hi. Dalibor Markovic aus... Hello.
2: Herzlich willkommen
1: Hi.
0: bei uns. Dalibor Markovic aus Frankfurt. Ich hoffe, dass ich dich richtig bezeichne mit Dichter, Spoken-Word-Poet, Bühnen-Poet. Ja, super. Toll. Da kommt ja meistens die nächste Frage, die du auch schon mal in einem Text von dir verarbeitet hast. Und kann man davon leben?
1: Ja, genau. Und klar, dann sagten, also ich würde sagen, Deutschland ist ein Land, in dem man auch als Poet ganz normal leben kann. Das ändert sich natürlich, wenn man in andere Länder geht. Ich bin jetzt in letzter Zeit sehr häufig in Mexiko. Das ist dann schon eine andere Liga. Also mhm. dort zu behaupten, man sei Poet und könne davon leben, ist viel schwieriger. Und was, was die was die Leute halt auch oft nicht so im Blick haben, wenn man sagt, man sei in irgendeiner Form Künstler, ist aber im Prinzip unbekannt. Also ich bin ja jetzt nicht berühmt. Ja? Mhm. Ich will auch gar nicht berühmt sein. Und dann verstehen die nicht, dass man als unberühmter Künstler davon leben kann. Das finden Menschen mhm. meistens irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Okay, ich kenne dich gar nicht aus dem Fernsehen. Wieso mhm. kannst du denn von deiner Kunst leben?
2: Aber ja. du lebst ja auch nicht nur von deiner Kunst allein. Ne? Du bist ja so zum einen der Künstler, der sich selber managt. Und dann bist du aber auch ein Veranstalter, Moderator und hast noch viele andere Funktionen deiner Person, die ja auch zu dieser ganzen Gemengelage beitragen, oder?
1: Ja, obwohl das schon minimal, also Veranstalter bin ich. Ich bin erstens ungern, also das heißt nicht ungern, sondern ich bin einfach ein schlechter Veranstalter. Also ich Was mache heißt das, das? <lacht> ich mache das nicht so professionell wie alle anderen Sachen. Ja.
2: Okay.
1: Also ich bin bei meiner eigenen Kunst bin ich viel professioneller. Ich habe halt diese eine Veranstaltung, die ich halt sehr liebe, die mir ans Herz gewachsen ist und die ich jetzt schon seit Jahren mache. Das ist äh, Was das ist das? Ist das, ist, das, das, ist, das genau, wo ist hola haben, Poetry Slam hier in Frankfurt in, in St. Peter? Genau.
2: St. Peter, ja.
1: Und das liebe ich halt äh, ohne Ende das auch das zu veranstalten und so. Und ich, es gab dann mal so einen Punkt so vor ein paar Jahren, wo es auch hätte darauf hinauslaufen können dass ich andere Veranstaltungen noch übernehme und moderiere. Überhaupt dieses Moderieren ist auch nicht so meine Welt. Mhm. Ja, ich mache das zwar bei meiner eigenen Veranstaltung, habe mir da so ein paar Dinge ausgedacht, die gut zu mir passen. Aber ich, bin, ich wurde auch zum Beispiel einmal für eine Moderation gebucht, irgendwo anders hin. Und das lief nicht so gut. Da bin ich einfach nicht, das ist nicht meine Welt. Also ich bin nicht einer, der auf die Bühne geht und Sachen ankündigt. Ja. Also
2: Künstler in der Kernkompetenz. Ja.
0: Wann warst du das letzte Mal beim Friseur, wollte ich dich
1: eigentlich fragen. Oh, das ist lange <lacht> her. Das war auch mein erster Gedanke. Also ein Friseurladen von innen, keine Ahnung, wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Bestimmt 20 Jahre. Ähm, oh doch, einmal war ich, aber das war eher ein Barbier. Also da habe ich mir den Bart äh, rasieren lassen. Ja, seit, seit, also seitdem meine Geheimratsecken sich doch sehr weit nach hinten geschoben haben, da war ich, das war schon relativ früh, es war Anfang 20, und dann hatte ich noch so eine Phase, wo ich dachte, ich muss, es war zu so der Grunge-Zeit, da hatten alle, alle meine Freunde lange Haare, dann dachte ich, ich müsste auch noch mal, und habe die dann lang wachsen lassen, und irgendwann sah es halt so peinlich aus, dass ich das dann einfach radikal abrasiert habe, und seitdem habe ich diese Frisur und ich habe mich damit abgefunden, das ist völlig okay.
0: Ja, das mit der Frisur ist vermutlich wichtig, wenn du unterwegs bist, beziehungsweise es ist sehr wichtig, dass du da eine praktische Frisur hast, die nicht viel Arbeit macht, denn das Ungewöhnliche bei dir ist ja, dass du als Dichter wirklich sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs bist und deine Texte auf äh, zahlreichen internationalen Bühnen in aller Welt präsentieren kannst.
2: Wie viel bist du denn so unterwegs in der Welt?
1: Jetzt sind die letzten Monate natürlich nicht so viel, aber ähm, ansonsten schon relativ viel. Also auch was Auftritte oder in letzter Zeit, das kam neu hinzu als Dozent. Ich habe jetzt Dozententouren. Mhm. Also ich eine wurde jetzt leider äh, aufgrund der Pandemie in, in Spanien abgesagt. Da wäre ich durch ich vier Universitäten gereist. dasselbe hatte ich jetzt in England vor na, fast einem Jahr. Und das ist so eine neue Art, nochmal die Welt zu sehen. Was halt toll war, also das war halt auch in Cambridge. Da war ich dann plötzlich in der University of Cambridge mhm. und durfte dann da übernachten auf dem Campus. und
2: ähm, Was lehrst du denn? Oder für was bist du Dozent?
1: Für Bühnenpoesie. Also für wie, Bühnenpoesie, okay. Genau. Das, das kam jetzt quasi nochmal neu hinzu, aber so vor zehn Jahren hat das angefangen auch mit Auftritten durchs Goethe-Institut, ähm, die haben mich dann äh, durchs, ganz, durchs ganze Universum geschickt sozusagen, so dass ich behaupten kann, ich habe hab auf jedem Kontinent performt außer Australien.
0: Mhm. Ja. Jedenfalls äh, fällt mir auf, immer wenn ich versuche, dich zu erreichen, ist es manchmal etwas kompliziert und dann sagst du irgendwie, äh, WLAN ist gerade schlecht. Äh, nee. <lacht> ja, das heißt, du bist oft an Orten, wo das WLAN nicht so gut funktioniert. Äh, auch, ja. Ja. Äh, machst du das auch gerne? Entziehst du dich gerne so ein bisschen irgendwie äh, Anfragen und bist dann auch gerne mal im Funkloch äh, oder äh, ergibt sich das einfach durch das Tourennetz automatisch?
1: Beides. Also ich bin schon gerne auch mal ein bisschen offline. Also dadurch, dass die Umgebung dann halt nicht nicht so ist wie hier in Mitteleuropa, dass man mhm. vielleicht überall, obwohl das dann auch wieder nicht zum Beispiel war ich jetzt wieder in Mexico City, dort gibt es halt WLAN mittlerweile auch auf der Straße. Es gibt so WLAN-Masten. Wenn man sich da drunter stellt, kriegt man umsonst WLAN und kann sich einfach wieder orientieren, weil ich da keinen, ich habe da keinen Daten mhm. auf meinem Handy. Was super gut ist, ja, dann kann man mal wieder auf die Karte gucken oder überhaupt mal Nachrichten checken, ähm, was hier ja überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Nee,
2: das ist nicht der
1: Fall. Ähm, und so, das changiert dann teilweise von, teilweise ist die WLAN-Umgebung auf der mhm. Welt besser als in Deutschland und teilweise sitzt man in irgendwelchen Wohnungen und ähm, kann nur davon träumen, äh, mal die E-Mails mhm. zu checken.
2: Hast du deinen Lieblingsort?
1: Ja, also, mittlerweile mag ich Mexico City schon sehr gerne. Da mhm. bin ich relativ häufig und, ähm, muss schon sagen, dass irgendwie eine gute Stadt ist einfach so ein Monster. Ja, also, wie mhm. diese Stadt ist einfach, man hat so das Gefühl, dass die Stadt selbst ein Tier ist, ja, die, das so über einem schwebt. Also, man fühlt sich irgendwie viel kleiner. Und manchmal auch so total verloren, man hat überhaupt keine Ahnung, wo man hingehen soll und es ist halt einfach auch enorm, ich bin letztens wieder über diese, es gibt so auch diese Systeme, die dann da deswegen aufgebaut werden, es gibt so eine Autobahn über der Stadt, ja also es, die muss man halt zahlen, damit man nicht unten durch den Stau fahren muss. In Sao
2: Paulo fliegen alle mit dem genau, oder, ja, weil genau, das äh, man die was. Stadt so versperrt ist, hat quasi jeder Geschäftsmann, der was auf sich hält, einen Heliparkplatz auf dem Dach. Äh, mm. Das habe ich mal gesehen und fand das unglaublich, was für ein Luftverkehr über dem Verkehr der Stadt herrscht. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also in Mexico City bist du auch aufgetreten?
1: Ähm, ein paar Mal, ja genau. Also ich bin die ersten Male nach Mexiko übers Goethe-Institut gekommen. Nein, das allererste Mal war ich in Guadalajara in, bei der Buchmesse und dann bei der Wiedereröffnung des Goethe-Instituts und so bin ich dann innerhalb von zwei, drei Jahren durch das Goethe-Institut äh, zwar auch zwei, drei Mal nach Mexiko gekommen, habe das Land so kennengelernt.
2: Ja und in welcher Sprache, das würde mich mal interessieren, mit welcher Sprache gehst du da auf die Bühne? Auf Deutsch, auf Englisch?
1: Immer auf Deutsch. Immer auf Deutsch. Immer auf Deutsch. Klar, okay. das ist ja die Sprache, das ist ja die Sprache meiner Texte. Zwischendurch mache ich dann ähm, englische Ansagen, obwohl das in Mexiko auch nicht immer gut funktioniert, weil da jetzt auch nicht jeder äh, Englisch spricht. Teilweise das Goethe-Institut selbst zweifelt ja dann daran, das finde ich immer lustig. Also laden einen ein als deutschen hm. Künstler. Und dann war ich mal, ich sage jetzt mal nicht das Land. Ähm, bin ich dann angekommen und äh, dann hieß es, äh, du hast aber auch englische Übersetzungen von deinen Texten, ja, ja vom goethe institutsleiter Und ich so, nee. Weil er meinte, ja, die verstehen halt kein Deutsch, ja. Und äh, das wird total schwierig. Und dann habe ich einfach Zwischenmoderationen äh, äh, gemacht, äh, habe kurz erklärt, worum es geht in den Texten und das hat super funktioniert. Äh, die haben das total geliebt. Dort muss man, in dem Land haben sie auch relativ gut Englisch verstanden. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, die Texte übersetzen zu lassen. Aber die werden dann projiziert auf okay. oder? Hast du das schon mal gemacht? Oder machen ja, häufig. Ja. Das
0: funktioniert ja, relativ Also, gut. gerade bei deinen Texten, die ja doch sehr wortspielerisch sind, wie kriegen die diese Wortspiele
1: übersetzt? Das ja, ich so. kriege auch immer Hassmails von ja, den Übersetzern. <lacht> Herr Markovic, was soll denn das? Ja, ja, wie wir soll ich das denn so jemals ins Spanische übersetzen?
0: Das geht nicht. Oder ins Usbekische. Ja, ja.
1: Ja, der <lacht> Rhythmus
2: funktioniert wahrscheinlich dann auch nicht mehr, oder?
1: Aber den hören sie ja. den hören Sie ja, wenn ich, ich trage ja trotzdem vor.
2: Genau, ja. nee, ich meine, in der Übersetzung ist es, wäre Nein, das kann, dann... Das, das geht kann jetzt, ich auch gar ne? nicht überprüfen. Genau, genau. Also, das, ja. müsste,
1: das müsste ja dann jemand einsprechen und... ja. Also aber,
0: was, was, aber dieses Thema Übersetzung ist ja kommt ja schon auch bei deinen Texten selbst vor. Du spielst ja schon auch mit diesen verschiedenen Sprachebenen zum einen, aber auch zwischen verschiedenen Sprachen, du benutzt auch andere Sprachen zwischendrin, übersetzt deine eigene. Ich glaube, einen Text gibt der ständig so hin und her übersetzt auch, ne? Zwischen verschiedenen Genau,
1: der, ist, der changiert so zwischen mehreren Sprachen. Ja,
0: ist kommt das sozusagen aus dieser Erfahrung, die du ja jetzt gemacht hast, Bestimmt. du ständig unterwegs bist? Ja, oder ja.
1: Also das muss irgendwie damit zusammenhängen. Ja. Also natürlich auch dadurch, dass man in Frankfurt groß wird. Also wenn man, man muss ja nur einmal U-Bahn fahren und hat schon sieben Sprachen mitbekommen, wenn man in Frankfurt aus der U-Bahn einsteigt und wieder aussteigt. Das hat auch damit zu tun, aber ähm, natürlich auch dadurch, dass man äh, da so hin und her geschickt wurde. Also so zwei extreme Beispiele kann ich äh, vielleicht anbringen. In, in Sao Paulo in Brasilien äh, hatte ich dann so zwei Synchronübersetzer mit denen habe ich mich kurz vorher ähm, besprochen. Ich stand auf der Bühne und das Publikum hatte so Knöpfe im Ohr und die haben quasi simultan, äh nicht synchron, äh, simultan übersetzt, was ich auf der Bühne vorgetragen habe. Das war super. Also man, die brauchten auch zwei, weil es so anstrengend ist. Mhm. Ähm, und das kam mir dann teilweise vor, als würde ich vor einem deutschen Publikum mhm. ähm, vortragen. Ja. Weil die Reaktionen waren ähm, genau in dem Moment, in dem ich halt das, was gesagt wurde, wurde dann auch verstanden und vielleicht ein bisschen Zeitverzögerung. Das ist schon anders, wenn Sie das lesen und ich performe. Das sind wie so zwei Ebenen, die Sie dann als Publikum erfüllen müssen. Also das mhm. irgendwie so übereinander lagern. Sie also, finden es schon gut, aber so die Reaktion als per Performer selbst ist halt eine andere. Um, da, darf ich ja. da eine kurze Zwischenfrage
2: stellen? Ja. Weil was mich da wirklich interessiert ist, wenn du sagst São Paulo, das Portugiesische ist ja auch eine sehr musikalische Sprache, wo ich mir vorstellen kann, dass gerade solche klangstarken Texte sich da auch gut übersetzen lassen. Wie ist das denn mit anderen Sprachen, die dann eher so hart sind? Das ist doch mit Sicherheit auch ein Unterschied, in welche Sprache dann übersetzt wird, oder?
1: Ich höre das ja meistens nicht. Ich habe auch mhm. die, die äh, portugiesische Übersetzung nicht selber gehört. Mhm. Ich hatte keinen Knopf im Ohr. Ich habe den, man muss denen einfach vertrauen. Das ist so das Erste, was man lernt bei Übersetzungen, man muss denen einfach vertrauen, dass sie das gut machen. Weil man nicht, also ich kann, kann ein bisschen Spanisch, ich kann Englisch und Deutsch und Kroatisch. Und das war's. Also wenn jemand mir Us die Übersetzung von äh, meinem Text auf Usbekisch vorlegt, dann muss ich einfach vertrauen, dass das. Äh, Gut übersetzt wurde.
2: Aber du hörst ja, wie sich das dann anhört, das meinte ich. Ob das sozusagen auch das im Klangbild, das hörst du gar nicht. Das hörst du ja. dir auch hinterher nicht an. Es
1: gibt ja keine, also meistens gibt es, es nur die schriftliche, das genau. Es ja, okay, wird nicht okay. eingesprochen. Es gibt so gut wie nie eine, eine akustische Version der Übersetzung. Mhm. Das würde mich okay. schon mal interessieren. Ja. Also außer einmal, das war die zweite Ausnahme, die ich sagen oder anbringen wollte das war jetzt vor drei Jahren in Neapel, da hat das Goethe-Institut dort einen sogenannten Translation Slam initiiert und das war eine super Veranstaltung. Da ging es darum, dass Texte von mir, ich glaube vier Texte von mir, wurden genommen und von, ich weiß gar nicht wie vielen es waren, ich glaube vier Übersetzerinnen ähm, eigens übersetzt wurden. Also jede Übersetzerin oder jeder Übersetzer hat das quasi auf seine eigene Art und Weise gemacht und hat zusammengearbeitet mit einem italienischen Performer. Mhm. Und dann lief das so ab, dass ich erstmal auf die Bühne ging, den Text, äh, nee, umgekehrt, Sie, die gingen erstmal auf die Bühne und haben ihre Versionen, also die Performer, haben die Version der Übersetzerin auf die Bühne gebracht, meines Textes hintereinander. Das heißt, die Leute haben den Text äh, schon viermal gehört mhm. in verschiedenen italienischen Versionen. Mhm. Und dann kam ich auf Deutsch und habe quasi das Original vorgetragen. Und daraufhin haben, hat dann das Publikum entschieden, ähm, welche Übersetzung ihnen am besten gefallen hat. Ja. Ah, okay. Das finde ich interessant. Ja, das war...
0: Ja, Dalibor, dann lass uns doch vielleicht mal was von deinen Texten hören.
1: Das ist doch nur das ist wirklich ein Beispiel für das Spoken Word. Ein strenges Rhythmusterbeispiel für Quereinsteiger. Oh Gott, diese Titel, Dalibor. <lacht> Schweige nicht in eigentlich ist's eine Pflicht mit Reinverdichtung, Einsichten in sein Ich nun einzurichten schreibe, ein Gedicht in eigenem Licht, das leise spricht, auch feierlich entscheiden, nichts in eine Richtung, neige dich ins Treiben. Wortegüsse sind wie Küsse oder Bisse ins Gewissen, Machen Risse, in die Wissenslücken, bis es Schmerzt, sei gerüstet für ein Flüstern und Entrüstung, mach es lüstern, mal erschüttert, ohne Rücksicht, bleib verrückt im Vers.
0: Genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, für die, die dich jetzt nicht kennen. Also so deine Spezialität ist ja schon irgendwie auch, zum einen Beatbox und Text zu vermischen. Ich glaube, da gibt es nicht so viele, die das irgendwie machen. Und aber auch äh, wirklich sehr, sehr stark mit, mit Wortspielen zu arbeiten. Aber auch mit ja so also mit deiner Bühnenpräsenz natürlich. Ne? Also man könnte fast sagen, bisschen theatralisch. Ne? Mhm. Also Manche haben gedacht, du kommst vom Theater, hast aber, glaube ich, keine direkte Theatererfahrung. Nee, okay. ne? also, okay. ja. Wo kommt das eigentlich her bei dir, dieses Performen?
1: Das ist eigentlich die einzige Art, wie ich mich auf eine Bühne getraut habe, von Anfang an. Also wäre gar
0: nicht auf die Idee gekommen, dich mit einem Stuhl hinter äh, den Tisch zu setzen, mit einem Wasserglas und da einen Text vorzunehmen? Niemals. Nein,
1: Was war denn dein erster, erster
2: Bühnenauftritt? <lacht> ich hätte ne? ich
1: furchtbare Angst davor gehabt. Das hätte ich niemals gemacht. Hm. Da, da, also ich fand es viel befreiender, das Mikro in die Hand zu nehmen und um mich, mich zu bewegen.
2: Kannst du dich erinnern an dein erstes Mal auf der Bühne?
1: Ja. Das war hier in Frankfurt, in irgendwo im Nordend, in so einem Hinterhof. Ich weiß gar nicht, wie der Laden hieß. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie der Veranstalterin hieß. Das war ähm, aber nicht Petra Seinstal. Doch, kann sein. Dicht, dichter, nee, dichter dran. Dichter dran, ja, genau. Mhm. Und da gab es, ähm, das war eine Veranstaltung, die habe ich äh, besucht, also als Zuschauer, Zuhörer, und danach gab es sowas wie ein Open Mic. Ja. Und die kannte ich ja noch von den ganzen Rap-Konzerten. Ähm, da bin ich dann auch, also bei den Rap-Konzerten bin ich auch immer auf die Bühne und habe dann gebeatboxt und so. Also, das hab ich dann, also Bühnenerfahrung in dem Sinne hatte ich schon, aber nicht mit ähm, einem richtig eigenen Text. Ja, lief super. Also das Publikum blieb noch da und ich habe performt und ich, das war drei Minuten Text. Aber auch direkt mit so Performance-Elementen, die ich mir vorher auch gar nicht überlegt habe, das mhm. war dann einfach, kam mir so vor, als müsste das irgendwie so sein. Ja, anders geht das ja nicht. Sonst weiß ich nicht, sonst komme ich mir irgendwie selber komisch vor. Und ähm, und die fanden das ganz gut. Und dann, ähm, hat sie mir, glaube ich, gesagt, dass ich zu euch gehen soll zum, zum, zum Coaching. Coach, genau, genau. Genau. Und dann bin ich zwei Wochen später bei euch aufgetaucht. Mhm. Und dann. Ähm, habe mich gefragt, wie ich denn heiße. Dann habe ich gesagt, ja, also das war dann so eine ganz normale Antwort. Also ich dachte man der ich werde jetzt nach meinem Vornamen gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, ich heiße Dalibor. Und dann äh, wurde ich auch als Dalibor angekündigt, da war ich sehr lange erstmal nur der Dalibor, der Dalibor ja, ja. auf der Bühne.
2: Was was äh, welche Rolle spielt denn Musik in deinen künstlerischen äh, Aktivitäten?
1: Eine, ja, eine sehr erhebliche also sie ist so die so eine Art Schwingungsfaktor, den ich brauche, um überhaupt schreiben zu können. Das heißt, also,
2: du hörst Musik beim Schreiben? Ja, ja, immer. Moment. Immer. Und immer was rhythmisches oder ist das egal?
1: Das ist mittlerweile auch egal. Ähm, könnte auch andere also, musik sein, oder? Ja, also, ich muss die Musik schon mögen. Was, <lacht> also, wenn ich die Musik nicht mag, kann ich nicht schreiben.
2: Ja, ja, klar, aber ähm, es muss nicht Rap oder Hip-Hop nein, oder nein, irgendwie. nein. So. Nee, schon
1: lange nicht. Was, was, ist die Bühne
0: für ein Ort für dich? Ist das ein Ort, wo du dich irgendwie ausleben kannst, äh, ein, ein, Sicherheitsort, oder, ähm, ja, wie würdest du die Bühne für dich, oder kann die Bühne überall sein, kann die Straßebühne sein, die Bühne ist da, wo du bist? Oder was für eine Bühne brauchst du?
1: Also man wird schon so ein bisschen picky so mit ja. der Zeit. Ja, also klar, früher, also als, als man so angefangen hat, dann war wirklich überall die Bühne. Dann hat man irgendwie diese, ist man auf der Straße aufgetreten, in Hinterhöfen, morgens, mittags, abends überall, äh, wo irgendein Veranstalter gedacht hat, das wäre eine gute Idee, hier aufzutreten, auf Messen, was ja ein furchtbarer Ort ist, um aufzutreten.
0: Das wäre jetzt auch nochmal eine Frage gewesen, was sind so äh, ungewöhnliche Orte, oder vielleicht auch mal schreckliche Orte, die du so erlebt hast?
1: Ja, es gibt auch Bühnen, die sind einfach schrecklich. Also manchmal komme ich in mhm. einen Laden rein und weiß, es wird schrecklich. Die Bühne ist einfach nicht... Es ist keine gute Bühne. Ja, ja. Was siehst ist denn ein, keine gute Bühne? Eine gute, keine... Kann, kann ich so ein Gefühl... Also sie ist irgendwie... Zum Beispiel, wenn, wenn sie hinten offen ist. Also wenn ich hinten keine Sicherheit habe. Ja. Ja, ja. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Also wenn ich das Gefühl habe, hinter mir passieren Dinge. Mhm. Ja. Oder eine laute Bar. Ja. Mhm. Le Leute, die, wenn eine Bar einfach so tut, als wäre man äh, eine Musikbox... Ja und dann Tangchen Bum ja, Was willst du noch Ja so das sind alles Dinge ähm, die hat man vielleicht war ich da früher auch ein bisschen robuster kann ich sagen Ja also eine bestimmte man.
2: Konzentration ähm, brauchst du dann ne so auf dieser Bühne
1: Mittlerweile schon also wie gesagt ich bin auch in Straßenbahnen aufgetreten in Bussen in Zügen auf der Straße äh, mit Megafon ähm, man hat ja im Prinzip, gerade wenn man durch die Poetry Slam Schule gegangen ist, hat man ja alles hm. erlebt, was ja. man als äh, Bühnenmensch erleben kann. Jede Art von Bühne. Aber natürlich auch vor, bei diesem, dann kommt man plötzlich zu irgendwelchen Festivals im Sommer und performt so vor fünf bis zehntausend Leuten. Und also man hat so die komplette äh, Bandbreite an Bühnen. Was ist denn
2: deine ähm, Lieblingsbühne? Das möchte ich jetzt auch noch wissen. Also irgendwas
1: dazwischen. Also, irgendwas zwischen Megafon und ja, Festival. Gibt es eine konkrete? Hast du <lacht>
2: also, irgendwo ich muss schon sagen, eine?
1: Theaterbühnen sind schon die besten. Theaterbühnen.
2: Und hast also du irgendwo eine, wo du halt. sagst, das ist das Ding, wenn ich da drauf gehe, dann weiß ich sofort, der Abend läuft?
1: Also, das, das ist jetzt meine ganz kleine Bühne bei, bei St. Peter, bei dem, bei dem Poetry Slam. Ähm, die, ähm, die ist gut, ja. Mhm. Die mag ich, da komme ich jedes Mal rein und denke mir, gute Bühne. Ja? Gute Bühne, <lacht> <lacht> guter Ort, ja. Aber zum Beispiel auch, da wollte ich immer mal auf, das sind so Dinge, manchmal will man ja auch irgendwo auftreten und kommt erstmal so lange Zeit nicht dazu. Aber hier zum Beispiel im, im Schauspiel in der, auf der großen Bühne durfte ich jetzt einmal auftreten vor zwei Jahren oder so. Und da muss ich sagen, habe ich mich super gut gefühlt. Ja, Da kommt man auf die Bühne und denkt sich, jep. Man, man, man
0: denkt ja manchmal als einzelner Mensch, gerade als einzelner Performer auf einer riesigen Theaterbühne, ist man da nicht so ein bisschen verloren, weil die Bühne ist dann einfach so exorbitant groß.
1: Aber das, das mag ich eigentlich. Ja. Ja. Es ist viel Luft, viel Raum. Da kann ja. man, Die muss man ja nicht nutzen. Ja. Also man Aber du bewegst
0: echt... dich schon gerne auch auf der Bühne. Ja, ja. Du ja. läufst auch mehr. Dann und Obwohl
1: äh, ich dann irgendwann auch so, so für äh. mich entschieden habe, dass ich auch mal versuchen müsste, es nicht zu tun. Also wie das denn wäre. Und da habe ich mir extra einen Text dafür geschrieben, der mich zwingt, am Mikrofon, im, am Mikroständer zu bleiben. Und ja. das war dann auch eine neue Erfahrung, das geht auch. Okay. War auch gut.
0: Wir haben eben sehr viel auch über deine, deine internationalen Projekte geredet. Aber du bist in Frankfurt geboren, bist quasi hier eingeborener Frankfurter. Aber mit einem, äh, zum einen hast du selbst mal gesagt, Mikrofonshintergrund, ja. was ich ein sehr, schön, äh, sehr schönes Beispiel finde, aber natürlich auch mit einem äh, Migrationshintergrund, also das heißt, sprich, deine Eltern kommen aus Kroatien. ne? Genau, also ja. das
1: Land, als ich geboren wurde, gab es das ja noch, also gab es als Bundesland ja. ähm, von äh, dem Staat Jugoslawien, den es ja so in der Form schon lange nicht mehr gibt, ähm, das heißt, ich bin äh, ge geboren als Jugoslawe in Deutschland und ähm, wurde dann gezwungenermaßen, also was heißt gezwungener den Umständen, äh, geschuldet äh, zu einem Kroaten und habe mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Hat mhm. ähm, eine Weile gedauert, aber dann habe ich es dann doch hinbekommen. Mhm.
0: Wenn du jetzt mal über Identitäten nachdenkst, was ist da so, dass das zentrale Moment, ist es dann die Stadt Frankfurt oder ist es irgendein Land, eine Region oder die Sprache als Identität? Was, was ist das?
1: Also dadurch, dass ich ja in einem, äh, mit einer selbst zerfallenden Nationalität aufgewachsen bin, waren Nationalitäten für mich von Anfang an irgendwie was Komisches. Es ist irgendwas, das das kann sich von selber auflösen, das verläuft, dann kriegt man plötzlich eine neue, lebt aber in einem ganz anderen Land. Das heißt, mit Nationalitäten konnte ich mich nie identifizieren. Das war mir immer auch was andere, ob die jetzt aus keine Ahnung, Singapur oder aus Ungarn kommen, ist mir auch völlig Wumpe, weil es nichts bedeutet.
0: Aber du repräsentierst
1: Deutschland, wenn du mit dem Goethe-Institut unterwegs bist, interessanterweise. Ne? Also, also mehr als mir eigentlich lieb ist, <lacht> ja. ich gehe immer mehr hin, um die deutsche Sprache äh, ja, zu repräsentieren. Und das war auch eine neue Erfahrung, im Ausland ist, bin ich dann der Deutsche. Ja. Ähm, die wissen nicht, dass mein Name gar nicht so deutsch ist, vielleicht, ja, Dalibor Markovic, keine Ahnung, vielleicht ja. Vielleicht ist das im Süden Deutschlands so, dass ja. die da so heißen. Ähm, und dann ist man, repräsentiert man plötzlich ähm, das Land. Ja, Das war mir erstmal gar nicht so bewusst. Mhm. Ähm, fand ich auch gar nicht so passend. Deutschland hat ja eigentlich entgegen seiner eigenen Einschätzung einen relativ guten Ruf im mhm. Ausland. Ja. Ja, also es ist schon gut, also kommt schon gut an, wenn man äh, sagt, man ist Alemann. Und spielt das
0: äh, dieses Thema Herkunft, Identität in deinen Texten eine Rolle? Eigentlich schon, würde ich sagen. Ne? Also Aber in welcher Form nimmst du das auf? so
1: also Oft auch eher sprachlich, als jetzt irgendwie, was die Identität angeht. Und daran arbeite ich mich eher ab. Oder auch daran festzustellen oder die Leute feststellen zu lassen, dass es ja im Prinzip jetzt doch nicht so wichtig sein kann einfach. Welche Nationalität man besitzt. Auch gerade wieder so in dieser Stadt. Ich finde, Frankfurt ist eine Stadt, die einen super auf die Welt vorbereitet. Ja, Also ich habe mich nie irgendwie man ist völlig vorbereitet auf viele Möglichkeiten, die einem so passieren. Sei es jetzt in Usbekistan oder in Mexico City. Man ähm, hat viele, viele Nationalitäten, viele Kulturen schon kennengelernt. Ist jetzt nicht so, dass man noch nie vielleicht auch Leute gesehen hat, die zusammenhocken und rauchen ja das was in Usbekistan zum Beispiel relativ mhm. häufig passiert so dass die, die da habe ich mit so Musikern zusammengearbeitet und es war so ein Ritual vor dem Auftritt dass man so einen Kreis bildet in die Hocke geht und raucht ja mhm. das, heißt, das sieht man dann mhm. teilweise manchmal auch im Ostpark hier ja, ja? ja.
2: Okay.
0: Ja, jetzt wollten wir nochmal auf das Thema Bücher auch zu sprechen kommen. Du bist ja eigentlich Bühnenpoet von Hause aus und mit äh, langjähriger Erfahrung auf der Bühne, hast aber schon immer mal gelegentlich auch ein Buch rausgehauen. Ich habe, glaube, ich habe hier drei Bücher von dir, wobei das eine ist, glaube ich, ein USB-Stick. Ne? Äh, kann... <lacht> also es <lacht> wird, äh, genau, es gibt zum Buch <lacht> ein, ein USB-Stick. Also, also waren das zwei Bücher im Warrington Verlag, ne? Mhm. Schulwege und Bühnenstücke und dann äh, eben jetzt zuletzt bei Woland äh, und Quist äh, war eigentlich das erste Buch im größeren Verlag äh, und sie schreiben auf Deutsch und jetzt aber nochmal die ganz andere Liga. Jetzt hast du einen Roman angefangen. Ja, war ich war so von der Bühne zum Roman. Da hatte ich das nicht mehr ausgefüllt, die Bühne?
1: Ich hatte viele Dinge, die ich auf der Bühne äh, machen wollte und hatte dann aber auch schon viele davon irgendwie umgesetzt, so für mich. Also vieles ausprobiert, viel und vielleicht hatte ich mich auch ein bisschen so, so, es gibt so dieses kaputt, nicht kaputt, aber so dieses, man hat sich so fertig getourt, mhm. ja? also man hat einfach schon sehr viele ICEs von innen gesehen und ähm, oder Autos oder was auch immer und kommt dann irgendwann an den Punkt, wo man sich auch so ein bisschen überlegt, okay. Was willst, wie willst du denn, was willst du denn in 20 Jahren eigentlich machen? Ja. Ja, willst du da rumtouren, äh, so wie du jetzt rumtourst? Mhm. Oder willst du vielleicht was anderes machen? Ähm, das sind alles so Prozesse, die dauern halt ewig. Es mhm. ja, ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und dachte, ja, yeah! Ich schreibe einen Roman. Aber du hast eben gerade, als du zur Tür reingekommen bist, erzählt, dass
0: du jetzt beim letzten Kapitel bereits bist. Ne? Ja. Also es ist wirklich kurz vor der Vollendung genau. jetzt. Kannst du uns jetzt schon irgendwas darüber verraten? Leider
1: du... nein. Also inhaltlich gar nicht. Da wird ja. du super krass abergläubisch. Ja. Also da muss der muss wirklich erstmal fertig geschrieben sein und dann von einem ganz kleinen Kreis erstmal Probe mhm. gelesen werden, bevor ich da überhaupt was zu sage.
2: Aber einen Verlag hast du schon, wo der raus Genau, kann? das ist und Kürst. Voland und Kürst, okay. Also haben die dich da auch so ein
1: bisschen der? gedrängt? Oder war eigentlich, eigentlich war es die Absprache von Anfang an. Also so. es hieß, wir bringen erst ein Gedichtband aus. Und ich hatte dann damals schon gesagt, ich würde aber vielleicht auch, das waren schon, also da hatte ich noch gar keinen Roman, ich wusste auch gar nicht, worum es da gehen sollte. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich vielleicht mal einen schreiben wollen würde. Und habe das denen gesagt und die meinten so, ja super, dann machen wir das doch genau in der Reihenfolge. Ja, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich dann, dass ich auch sehr viele, was ich zum Beispiel bis, bis ich 20 war, so gut wie gar nicht gemacht habe, weil ich einfach zu, ich weiß nicht, zu aktiv war. Aber so ab 20 habe ich dann angefangen so auch wirklich zu lesen, also auch gerade Romane dann entdeckt habe, dass das ja auch eine Welt ist, die mir relativ zusagt.
0: Mhm. Aber es ist ja jetzt schon auch eine, eine ganz andere Herangehensweise. Ich meine, deine, deine lyrischen Texte sind eigentlich unglaublich dicht und, und wortspielerisch und, und rhythmisch. Das sind ja alles Sachen... Die du wahrscheinlich entzerren musst in einem Roman, oder? Total, ja. ja da muss
1: man sich komplett abgewöhnen. Ja. ja. Die ersten äh, Schreibproben für den Roman sind ja auch unsagbar. Ja? Das, ist ja, das ist ja wie
0: so ein hast, hast du da jemanden, mit dem du das dann besprichst, der dich dann spiegelt und sagt, hey, das geht gar nicht so? Ähm
1: Nee, das mache ich meistens schon alles selbst. Das merkt ja. man dann auch. Also man lässt das dann kurz liegen und dann eine Woche später guckt man drauf und denkt, ja, okay, das ist halt ein Spoken-Word-Stück. Das ist halt geil. Also man kann ja auch ein Spoken-Word-Roman schreiben, wenn man das unbedingt will. Mhm. Es gibt ja alle möglichen Formen, ja. Aber das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte schon so eine Geschichte einfach erzählen. Ja, da muss man sich einfach eine neue Art zu schreiben, so ein bisschen antrainieren. und irgendwann, und so am Anfang fühlt sich so ein bisschen fremd an, ja, aber irgendwann kam so dieser Moment, wo ich dann auch, dann gab es so einen Moment, wo ich so einmal von dieser, man hat dann auch so, so einen Weg, wo man, den man glaubt, begehen zu müssen, weil man das dann literarischen Ton nennt, ja, und das hört sich dann aber alles an wie vor 100 Jahren, ja. Mhm. Und man denkt sich so, boah, das kann ja jetzt auch nicht, das, das kann ja das ist nicht der Weg sein, ja, dass du hier einen auf Hesse machst, ja, mhm. oder was, ja. Wir sind ja auch im 21. Jahrhundert. Und dann gab es so einen Moment, wo ich einmal so von diesem Weg so plötzlich, und zwar wie so ein, so ein abgebogen, ja, und dann. Und dann wurde da auch eine ganz andere Geschichte draußen. Aber so der Ton war einfach so plötzlich so cool. Mhm. Das hat irgendwie gut gepasst. Es war so, boah. Und die Geschichte nahm auch irgendwie eine Form an, wo man so dachte, ja, das ist auch so, irgendwie viel cooler als das andere. Das ist total langweilig. ja ähm, Aber es hat so ein bisschen gedauert, bis du diesen Ton gefunden genau. hast. Dann. Und jetzt ja, habe ja. ich total Bock okay. auch zu schreiben. Mhm. Also das ist unglaublich. Ich stehe ja, morgens ja. auf und freue mich. Ich mache den Kaffee und freue mich schon genau das ich meine das das gibt ja den dem Tag auch eine
0: andere Struktur wenn du einen Roman schreibst nehme ich an ne? also machst hast du dann wirklich jetzt so eine regelmäßige Schreibstruktur auch genau
1: morgens also morgens je nachdem wie gut ich drauf bin zwei bis drei Stunden okay und das reicht dann aber auch dann ist vor allen Dingen das ist gut für einen selbst man hat dann so das Gefühl man hat schon sehr viel erreicht also wenn man was auf Papier gebracht hat oder auf auf Laptop ich weiß nicht, wie sagt man das denn man sagt, bringt ja nichts mehr auf Papier, man bringt ja, ja. was auf Display. Ja. <lacht> genau, dann denkt man so den Nachmittag nochmal drüber nach. Manchmal setze ich mich auch nochmal nachmittags hin. Ja, und so merkt man dann, dass die Sachen dann doch wachsen. Und man so die erste die erste Marke war dann irgendwie äh, 50 Seiten DIN A4 zu schreiben. Mhm. Ja, und dann merkt man, okay, man ist noch lange nicht fertig mit dem Roman. Ich dachte ja. Ja immer, okay, das war immer so meine größte Angst, dass ich nach 24 Seiten das Gefühl habe, der Roman ist vorbei. Du hast dich ja. ausgeplaudert. Ja.
0: Und Wie lange hast du jetzt gebraucht insgesamt?
1: Ja, schon lange. Ich verwerfe, also ich verändere viel, verwerfe viel, schreibe um. Also richtig, der richtige, die richtige Abschrift hat begonnen im Januar 2019. Mhm. Okay. Also schon relativ lang. Also wir sind jetzt bei einer Jahren. Okay. Wann
2: kommt der denn raus?
1: Ich hoffe nächstes Jahr im Herbst, also zur Frankfurter Buchmesse. Ah ja, mhm. gut.
0: Aus dem, dem Regal. Regal gezogen. Wir hatten die Idee, Bücher, die eine, sagen wir, ungewöhnliche Sprache haben.
1: Ja, also ich habe jetzt doch, ich hatte ja drei äh, zur Auswahl. Ja, aber ich glaube, ich nehme jetzt doch äh, Jakob Nolte, Schreckliche Gewalten. Ja, cool, cooles Buch habe ich in, ohne irgendeine Rezension oder irgendwas davon gelesen zu haben in einem Buchladen in Ostberlin gegenüber vom Bastard mhm. Prater bin ich ja halt hatte ich am Nachmittag nichts zu tun und bin in den Buchladen rein und hab dieses Cover gesehen, was unsäglich ist eigentlich. Oder irgendwie so ein Anti-Cover eigentlich. Ist halt schwarz. Mhm. Und drumherum ist halt so ein bisschen äh, farbige Gestaltung. Tapete. Genau. Auch ein sehr merkwürdiger Titel, schreckliche Gewalten. Ja, man weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist als Titel. Und habe dann in die erste, so die erste Seite reingelesen. Und ich habe ja immer die. Also ich lese Bücher bis zur zehnten Seite, wenn sie mich dann interessieren, bis zur hundertsten, wenn sie mich dann interessieren, äh, zu Ende. Ja? Und das hat alles überlebt. Also jetzt hier wirklich im, im Detail äh, sprachlich, vielleicht gar nicht so spielerisch, aber so als Roman schon sehr interessant, vor allen Dingen der, also der Aufbau. Es gibt diesen einen Punkt im Roman auf Seite 134, nämlich beginnt eine Klammer. Also, es wird dann, es wird von Sophia Hirsch gesprochen, die eine der späteren ha Hauptfiguren des Romans ist. Also, mitten im Satz, ja, der, da sie sich in Trondheim nicht mehr wohlfühlte und die Stadt wie ein Gletscher in ihrem Nacken lag, zog Sophia Hirsch, dann hört der Satz quasi auf und wird mit einem, äh, mit einer Klammer ähm, er erläutert. Also, Sophia Hirsch wird mit einer offenen Klammer erläutert und diese offene Klammer erstreckt sich über 20 Seiten vielleicht ja vielleicht auch mehr ich weiß jetzt nicht genau wo sie endet und ähm, und dann wird die Klammer geschlossen und der Satz wird beendet ja aber man hat dann halt 20 Seiten mehrere nähere Informationen über Sophia Hirsch äh, bekommen was ich einfach so als Stilmittel als als formales Mittel schon irgendwie sehr enorm fand und auch ansonsten relativ ähm, eben nicht äh, hesse -mäßig, So von dem ganzen Aufbau und äh, worum es geht. Und im, am Ende weiß man gar nicht genau so, was worum es ging. Es war aber ein geiles Buch. ja Also man liest es so und denkt ja. sich, ist, ist cool.
2: Ich habe auch ein Buch mitgebracht, was auch in einer, finde ich, besonderen Art mit Sprache umgeht. Nämlich von Irmgard Coin, das kunstseidende Mädchen, ähm, stammt aus dem Jahr 1932 und nimmt so die Sehnsüchte der Menschen in der Zeit der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre in den Blick. Protagonistin ist Doris, eine Sekretärin in der rheinischen Provinz, die dieser Provinz entfliehen möchte, dann nach Berlin geht, um dort ein Glanz zu werden. Ich finde das auch eines der schönsten Buchzitate überhaupt. Ich will ein Glanz werden. Und was dieses Buch so besonders macht, das lebt halt sehr durch diese Sprache dieses einfachen Mädchens, dieser Doris. Also sie spricht total ungekünstelt und schnodderig. Es wimmelt nur so von Grammatikfehlern, aber man weiß genau, was sie sagen will. Und äh, zugleich ist es irgendwie total poetisch, wenn sie dann sowas sagt wie ich bin also gleich nach Hause gegangen gestern Abend und zu Bett ohne Füße waschen. Halt's auch nicht«. Und dann lag ich so und schlief schon am ganzen Körper. Nur meine Augen waren noch auf. Ich finde das total schön. Man weiß genau, worum es geht. Wir sprechen Gespräche, manchmal auch nichts. Und das ist am besten. Ich habe dann Minuten ohne Mühe. Also ich finde es einfach wirklich sehr schön in dieser Sprache geschrieben. Erzählt halt ganz wunderbar die Geschichte von diesem Mädchen, was ein Glanz werden will und am Ende leider dann doch wieder da äh, endet, wo es angefangen hat. Also so eine po poetische Sprache, die dich da jetzt, Ja, äh, total. Geizt, also ich ja. finde sie sehr poetisch und trotzdem sehr stark. Wie gesagt, also grammatikalisch oft falsch, ganz oft ohne Verben, ganz oft mhm. irgendwie äh, schräg aufgebaut. Aber es, es entfaltet halt so eine besondere Poesie. Man kann jetzt halt auch gar nicht sagen, dieses Buch ist in so vielen Auflagen erscheinen, deswegen ist es ein bisschen sinnlos zu sagen, welche Auflage ich jetzt habe. Es wurde in sehr viele Sprachen übersetzt, die Nazis hatten dieses Buch auf den Index der schädlichen und unerwünschten Schriften gesetzt, sodass das erstmal verschwunden ist und in den 70er Jahren dann wieder entdeckt wurde. Mhm. Ein tolles Buch.
0: Ich habe auch was mitgebracht, was sich mit unkorrekter Sprache beschäftigt, und zwar Thomas gadi Schon im Titel heißt es Broken German, also zerbrochenes Deutsch. Und äh, Thomas Gadi hatte mit dem Basistext davon, äh, ist er beim Bachmann-Preis äh, 2016 angetreten und zwar als Israeli und hat diesen Text auf Deutsch geschrieben, obwohl er Deutsch nur marginal kann. Und äh, seine Idee ist aber trotzdem einen Text äh, eben mit diesem Deutsch, was er angeblich äh, als, als Kind mal auf der Straße irgendwo gelernt hat, zu arbeiten. Es ist schon ein bisschen ähnlich, äh, man könnte sagen, so eine Art äh, Migrantensprache, Kanaksprach, sowas in der Art. hat, was man auf der Straße eben lernt, in einer Großstadt, in, irgendwo in Deutschland, oder ich glaube in Wien, ist er sogar groß geworden. Er versucht eine sehr verschachtelte Geschichte zu erzählen. Einerseits, äh, die eben im Migrantenmilieu äh, spielt von, von einer Freundesklicke von einem arabischstämmigen äh, Jungen und, und seinen afrikanischen und äh, internationalen Freunden, die sich meistens in irgendwelchen Telefonshops treffen und dann irgendwelche Witzchen machen und Geschichtchen erzählen und sie über die Sprache äh, lustig machen. Ich habe irgendwie auch sogar ein kleines Zitat. Da sieht man das, glaube ich, ganz gut, wie er arbeitet. Die lachen und dann sagte die Minika bei Amadou Hey Amadou »Weißt du, was deine Callshop ist? Weißt du, wo wir jetzt sitzen?« »Sag mir, Minka«, sagt Amadou, »sag mir bitte, was ist meine Callshop Minka? Wo sitzen wir jetzt?« »Deine Callshop«, sagt Minka. »Dein Callshop ist das, das Gebrochenste.« Ge »Nein, dein Shop ist das Gebrochenes. Dein Shop ist das gebrochenes deutschsprachiges Raum.« also äh, darum geht es und geht auch immer darum, natürlich um die richtige, um richtiges Deutsch. Also natürlich wird den Protagonisten immer mal von außen vorgeworfen, sie würden kein richtiges Deutsch sprechen. Und damit spielt er auch ganz viel. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene, in der ein äh, jüdischer Ich-Erzähler mit seiner Mutter nach Deutschland reist, äh, irgendwie eine seltsame Kofferverwechslung. Ähm, ja ist am Koffer verwechselt und äh, Kleider von einer, äh, einer Flüchtlingsfrau und einem arabischen Geschäftsmann quasi findet und dann plötzlich sich in diesen Kleidern durch die Gegend bewegen muss und äh, dann versucht auch noch äh, festzustellen, ob man als Jude im jüdischen Museum ein Ausstellungsstück ist und das will er dann irgendwie nachvollziehen, gerät dann aber in eine Krimi-Handlung hinein, weil dort jemand ermordet wird und diese äh, Flüchtlingsfrau, dessen Koffer er hat, wieder auftaucht aber am Ende sind die äh, Inhaber des Call-Shops werden dann zu Detektiven, die versuchen, diesen Fall aufzuklären. Also eine unglaublich äh, komplexe, äh, verschachtelte, <lacht> krimiartige Geschichte. Kommst du ähm, noch mit?
2: <lacht> <lacht> ich glaube, irgendwie den Faden verloren <lacht> ja, ja,
1: also,
0: also Die Call-Shop-Detektive finde ich schon gut. Ja, ja, ja die Call-Shop-Detektive <lacht> äh, ist also wirklich auch mit, mit sehr, sehr viel äh, Humor geschrieben. Äh, sehr, sehr witzige Geschichte. Und es gab eine riesige Diskussion eben beim Bachmann-Preis, äh, darf man beim Bachmann-Preis einen Text einreichen, der in einer nicht korrekten deutschen Sprache verfasst ist. Ja. Thomas Gardi ähm, bei Droschel erschienen. Broken German ist der Titel. Ich glaube, es ist 2016 auch erschienen.
2: Ich glaube, dann sind wir am Ende äh, unserer heutigen Episode angelangt. Vielen Dank, dass du uns besucht hast hier in unserem Friseursalon. Diesmal ohne... Frisur machen.
1: <lacht> Würdest du dir eine Frisur wünschen? Du kannst dir eine wünschen. Ich kann mir eine wünschen. Ich glaube, für einen Tag hätte ich mal wieder gerne lange Haare. Ja. Yeah, ja, yeah. so, so eine richtige ich, Mähne. Ich auch, ja? ja. Wir sollten
0: mal so eine Haarverlängerungssession ja. und machen. Und
1: dann ja. irgendwie so moschen gehen aus so einem Konzert. <lacht> ja, also so richtig so einen abmoschen und dann aber yeah. am nächsten
2: Tag wieder weg. Wunderbar. Ich glaube, dann lasse ich euch jetzt mit euren Träumen von den langen Haaren äh, hier allein und verabschiede mich. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch einmal mehr präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Und wir bedanken uns auch in dieser Episode ganz herzlich beim Kulturamt Frankfurt, das diesen Podcast freundlich unterstützt.
0: Neue Episoden gibt es äh, dann wieder alle drei Wochen montags unter dem Titel Wortsalon Schlitz das Ganze zu hören auf unserem Blog bei Podigy sowie auf Apple Podcasts, Spotify und ich glaube, diese heißt noch weitere Podcast-Plattformen. Und natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite unter dem Titel Wortsalon Schlitz und da könnt ihr uns natürlich auch Kommentare hinterlassen, Fragen stellen. Wie auch immer, ab Montag, den 21. September, präsentieren wir euch die nächste Episode zum Thema Literatur ohne Ort. Da geht es dann um digitale Poesie oder Datenpoesie und unser Gast ist in diesem Falle Jörg Pieringer aus Wien, der uns dann zugeschaltet sein wird natürlich, wie sich so gehört für einen digitalen Poeten, digital zugeschaltet. Wir verabschieden uns aus dem Wortsalon Schlitz und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.